0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. August 2023. Ich, und Markus Somm. Ja, die Viola Herd war eigentlich gar nicht das Thema, gewesen, würde man meinen. Es ist nämlich Brigitte Beck, die das Reden hat, gestern ihren Rücktritt gegeben hat als CEO der Ruag MRO. Ja, Dominik, was muss man dazu sagen? Ja, es ist eine Personalie, wo
1: interessant ist, weil sie äh, eigentlich so ein eine Berufung war, von der Viola Amherd äh, und äh, in Verwaltungsrat da worden ist, von dem Staatskonzern RUAG und äh, über ein Österreich gestolpert ist zur Neutralität, äh, zu, einer, zu einem Positionsbezug, wo so ein bisschen heißt, ja, man sollte doch Waffen liefern können. Und ganz Bern weiss, das ist eigentlich die Position von der Viola Amherd. Und wer gehen muss, ist nicht die Viola Amherd, sondern Frau Becker.
0: Genau, gut, das ist natürlich einfach das Risiko, das man hätte, wenn man einen Staatsbetrieb schafft. Der Staat ist heute der Chef. Und in dem Fall ist, es der, VB, ist es VBS der VBS und VBS-Vorsteherin Viola Amherd. Aber was interessant ist, erstens an dieser Personalie. Ich meine, hier ist nicht einmal, das ist ein knappes Jahr. Ist die jetzt in dieser Position, die Frau Beck? Zweitens hat sie eine der, ja, kann man sagen, grössten Rüstungskonzerne der Schweiz, wobei so viele grosse haben wir ja nicht, aber immerhin, es ist für den Staat ist es eine wichtige Firma, hat sie jetzt geführt und ja, man verliert nicht den ganzen Verdacht los. Also Viola Amherd ist da wahrscheinlich auch eher darum gegangen, einfach eine Frau zu berufen. Weil wenn man schaut, die Erfahrung, die sie vorher vorzuweisen gehabt hat, sie ist nie irgendwo in der Rüstungsindustrie tätig gewesen. Sie war bei der BKW, gewesen, sie war äh, bei einer Kabelfirma tätig gewesen. Ich kann das nicht beurteilen, Spricht vielleicht alles für Brigitte Beck, aber ich glaube für die Viola, Viola Amherd ist das ziemlich peinlich, dass schon so nach kurzer Zeit die Frau Gott, offiziell heißt, dass sie sich selber äh, praktisch äh, wegbewegt hat, aber wie du vorher erwähnt hast, ganz Bern glaubt, dass da Viola Amherd es Bauernopfer gebracht hat. Warum müssen sie das überhaupt bringen? Ist der Druck denn so groß ich glaube eigentlich nicht mehr. Ist, der, der Druck war sehr groß, wo
1: Brigitte Beck die Äußerung gemacht hat. Das ist aber schon zwei oder drei Monate her, äh, gerade drei sogar. Und darum ist es, ist es wirklich ein bisschen komisch, warum das so jetzt passiert ist. Ähm, ich habe das Gefühl, es muss auch, es muss auch irgendetwas kaputt gegangen sein. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Brigitte Beck und der Viola Amherd und der Brigitte Beck. Sonst, äh, sehr oft tut man in so Positionen solche Sachen ja aussitzen und durchstehen.
0: Genau, jetzt können wir vielleicht mal eben über die Viola Amherd treten. Es ist ja interessant, sie ist jetzt in der neuesten Umfrage von der Sotomo, die noch vor der Ferie gemacht worden ist, ist sie jetzt zum beliebtesten Bundesrat erkoren worden. Also die meisten Leute haben sie wirklich gern, finden sie sympathisch. Ich finde sie auch sympathisch, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wie erfolgreich ist sie eigentlich als Politikerin? Und da muss ich sagen, also seit dass sie die Kampfflugzeuge hat können beschaffen, das ist eine grosse Leistung gewesen, weil das hat Ueli Maurer vorher nicht geschafft. Viola Amherd hat das geschafft und das ist wichtig für die Schweiz. Aber seither muss Sie sagen, gehört man eigentlich nicht wahnsinnig viel, was sie da bewegt im VBS, sondern man hat eher das Gefühl, sie tut sich mit allem anderen befassen als mit der Armee. Ja, sie hat kürzlich, ich glaube auf,
1: auf SRF 3 war es hat sie gesagt, äh Sie würde gerne früh aufstehen am Morgen, aber wenn sie können, würde sie also auch gerne lange schlafen. Und das äh, ist, ist äh, glaube ich, bezeichnend äh, für das, was man sich sonst noch so erzählt. Zwar, äh, dass sie jetzt ähm, nicht die Bundesrätin ist, die wirklich nur am Morgen um 4 Uhr Akten wälzt. Äh, es heisst auch, dass sie sehr gerne im Wallis schafft, äh, Also wirklich ähm, offenbar hier und da, wieder schon am Freitagmittag äh, nicht der Chat nimmt, sondern auf was Auto, äh, das Bundesrat Auto nimmt. Und äh, zusammen mit ihrer engsten Beraterin äh, sich ins Wallis lassen schaffieren und äh, erst am Montagmorgen wieder zurück. Es soll nämlich ein Bundesrat geben, der schon am Sonntagabend zurückkommen, so in einer Rekrutenschule einrückt. Aber das ist glaube ich nicht eben, typisch, es ist nicht wie mehr, obwohl sie Verteidigungsministerin ist.
0: Und ich glaube, was wirklich offensichtlich ist, obwohl sie ja, sie hätte ja das VBS verloren, jetzt im letzten Herbst hat das nicht gemacht, aber es ist trotzdem offensichtlich, dass Militär irgendwie wird das nicht mehr die große Leidenschaft von der Viola Ammer <lacht> oder war nie und äh, sie hätte das Amt müssen übernehmen, weil es ist nicht mehr anders übrig geblieben. Sie hat den Machtkampf verloren im Bundesrat gegen Karin keller Sutter, aber letztlich macht sie alles. Ich sage es noch eine, wo eben irgendwie Quote in den Sportverein hätte sie wollen einführen für Frauen, das ist nachher abblockt worden, besser gesagt, das ist nicht abblockt worden, das ist einfach runtergegangen, weil die Sport Wer sich ein bisschen auskennt in der Welt von der Sportverein, ist erstens mal festzustellen: Die meisten Sportvereine haben heute einfach grundsätzlich ein Problem, überhaupt noch Leute zu finden für den Vorstand von einem Sportverein. Das sind alles ehrenamtliche Tätigkeiten, ist heutzutage nicht mehr so beliebt. Also die haben sowieso schon irrsinnige Probleme, dass sie nur Leute haben. Und wenn es dann noch die Frauenquote, ich weiß nicht, ich von 30 oder 40 ich weiß nicht mehr, was da gefordert worden ist wenn sie noch so eine Frauenquote erfüllen müssen, dann finden es gar keine Leute mehr. Also das ist dann einfach im Prinzip ein ausgestorbene Idee. denn auch die Frauenförderung, wo der Viola Amherd äh, sehr wichtig ist in der Armee. Aber letztlich muss man sagen, wir haben einen Krieg in Europa und wir haben eigentlich andere, größere Fragen, die man bewältigen sollte. Unsere Armee ist im Ruin. Man sollte sie wirklich wieder aufrüsten. Es wird auch etwas gemacht, aber bei der Viola Amherd hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass das ihr ihres wichtigste Ziel ist, sondern sie tut lieber dann auch über internationale Zusammenarbeit reden oder sie tut über die Neutralität bisschen, äh, lamentieren. Alle Sachen, die nichts bringen, wenn man die Armee aufrüsten wie Letztlich ist klar, alle Bürgerlichen wollen das und man müsste mit allen Bürgerlichen das machen, aber wenn man natürlich zum Beispiel über die Neutralität die ganze Zeit darüber redet, dann hat man immer das SVP gegen sich. Also eine komische Strategie.
1: Ja, Es hat für mich so wie einen roten Faden bei der ganzen mit dem ganzen Amt, von der Viola AM Und das ist der Zeitgeist. Es ist unglaublich zeitgeistig. Oder? Und das ist natürlich, das ist die Generation von Walliser CVP-Frauen, die damals in den 90er Jahren eingeschwenkt sind bei der Abtreibungsfrage, oder? die gesagt haben, ja, äh, äh, wir wollen eine Fristenlösung und so weiter. Das ist ihre engste Beraterin, ist das auch, die so denkt. Und, und, und die ist ja schon Beraterin äh, von der, äh, Frau Wittmer-Schlumpf sie war Beraterin, sie war im, im SEM. Es ist alles einfach Zeitgeist. Man macht immer nicht das, was irgendwelche Überzeugung ist, sondern man macht das, wo man das Gefühl hat, kommt gut an und es kommt auch bei vielen gut an. Ist ja
0: kein Wunder. Offensichtlich, weil eben, wenn man schaut, die Umfrageergebnisse sind ja gut für die Viola Herd. Aber letztlich muss man jetzt mal ehrlich sein, deshalb sind ja die Umfragen eigentlich sinnlos. Gerade Bundesräte müssen gar nicht so wahnsinnig beliebt sein. Sie werden gewählt vom Parlament, sie sollen einfach schaffen für uns, sie sollen Sachen durchsetzen. Und sie sind praktisch auf Lebenszeit im Bundesrat, sie können so lange bleiben, wie sie wollen, es kommt gar nie vor, dass man abgewählt wird, ausser man heisst Christoph Blocher oder Ruth Metzler, das ist aber unglaublich selten. Also sie können sich wirklich um die Arbeit kümmern, aber nein, sie schauen immer, sind wir jetzt wirklich sympathisch, ist es wirklich gut, was wir machen, kommt das gut an, findet das der Blick gut? Ja, also das ist bei die Viola Amherd ganz, ganz deutlich. Aber es ist wirklich in meiner, Sicht, in meiner Sicht auch ärgerlich, weil es ist eine grosse Chance für das Militär eigentlich, wo man jetzt wahrscheinlich auch verstreichen. Weil sehr viele Leute, das zeigen die Umfrage auch, finden nämlich, die Landesverteidigung ist wichtig und man sollte die Landesverteidigung unbedingt wieder stärken. Man hätte jetzt eigentlich Mehrheiten, sowohl im Volk wie auch im Parlament, um das zu machen. Und Viola Amherd macht eigentlich nichts dazu. Gut, Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, auch ein Lieblingskanton von uns, weil das ist der Kanton von der Querulanten, der Kanton Jura. Dort geht es um Geothermie. Äh, Dominika, sind hier die wichtigsten Fakten? Ja, Geothermie ist ja eigentlich eingeplant in der
1: Energiestrategie mit ziemlich viel Strom, den sie produzieren will sie eben, und das ist das Tolle, sie würde ganze Zeit, das wäre eben Bandenergie, oder? Und mit der könnte man wunderbar Atomkraftwerke ersetzen. Das ist der alte Plan von allen Grünen, von allen vor allem, die irgendwie ähm, Ideen haben, ähm, wie man die Atomkraftwerk abstellen könnte. Es ist der Traum auch von der Mitte und so weiter. Und man hat das ja nie richtig revidiert. Alle Projekte bis jetzt sind geschittert. In St. Gallen ist eins geschittert, in Basel ist eins geschittert. Es hat sogar ein Erdbeben ausgelöst. Und zwar eben ein richtiges, oder nicht ein publizistisches. Und das letzte Projekt, das es noch gibt, ist in der Ozorn. Äh, Ozzorn ist eine Gemeinde äh, weit oben im Jura. Und dort gibt es einen richtig schönen jurassischen Widerstand. Also da wird ein Auto beschmiert mit äh, Gastrois, also Fahrab äh, Fahrrad sozusagen. Da wird, ähm gesagt, das wird überhaupt nie kommen, le, 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 le Trou wird nicht kommen, das Loch wird nicht kommen und das, obwohl es eigentlich erst um eine Probebohrung geht. Die Eurasier machen Demos, Sittings, wie der schönste schönsten 68er, in den 68 er jahr und das eben, obwohl die, die ganze Energiebranche, so schrieb es Reichen, äh, beim äh, Tamedia enorme Hoffnungen in die Geothermie setzt, will. ist doch schon so, wenn das nicht klappt mit der Geothermie, dann ist es noch klar, dass man einen AKW braucht.
0: Ja, und es ist ja vor allem klar, dass wir Windrädli sehr, sehr schwer haben, weil Geothermie, also Entschuldigung, da wird ja einfach ein Loch gebohrt. Das stört ja, ja gar und ja, Das Erdbeben ab und zu alle 500 Jahre, das verträgt auch Basel. Also letztlich ist es immer das Gleiche. Ich finde immer die Leute, die sagen, ja, AKWs kann man so so nicht mehr bauen, weil der Widerstand der Bevölkerung ist viel zu gross. Muss ich immer sagen, ja gut, jetzt schauen wir mal, wie denn der Widerstand ist bei Windrädli und Geothermie. Und bis jetzt sind ja die Erfahrungen nicht so, dass man sagen kann, ja, das ist sehr realistisch, dass man da die ganze Schweiz vollstellen kann mit Windturbinen. Gut, die Jurassier sind natürlich ein spezielles Volk, aber ich würde sagen, auch die Zürcher und auch die Aargauer haben nicht gern Windräder in ihrem Garten. Jetzt gehen wir ganz weit weg von, vom Jura und von der Schweiz. Wir gehen in die Südpazifik, besser gesagt, auf Neuseeland, wo unser Außenminister Ignazio Cassis, auf Reisen ist und ja, ich muss sagen, es ist eine schöne Geschichte von Edgar Schuller im Tagesanzeiger über die neuesten reisediplomatischen Errungenschaften von unserem Außenminister. Das ist absoluter Wahnsinn. Also der Ignacio Cassis
1: fliegt in den Südpazifik umeinander und er, er trifft eine, eine Vertreterin von der Regierung von, jetzt muss ich wirklich noch mal schauen, Niue, das ist ein Inselstaat mit 1700 Einwohnern rund und ja, es ist völlig, völlig klar, was er da macht. Ich glaube nicht, dass er große Freihandelsabkommen macht, sondern ich glaube, Ignazio Cassis es hätte das die kontaktbewusste tun gemacht
0: weil er die größte mögliche Distanz zum EU-Dossier sucht. <lacht> ja, das ist 18'000 Kilometer, mir da Tag das liest man ein einen anzeigen. Aber einfach, dass wir es das einmal wiederholen, das ist ein Staat von 1700 Einwohnern, das ist etwas so, J. K. Schurler hat hätte Vergleich gemacht, das ist also kleiner als Erlenbach im Simmental. Sehr nicht, schöner Ort. Nicht, dass ich wüsste, wo Erlenbach im Simmental, Mal, ich weiß, was es ist, aber ich kenne es nicht gut. Es ist ein schöner Ort, gell? Es hat eine, eine ja. wunderbare Luftseilbahn aufs Stockhorn und von dort oben hat man
1: wunderbaren Ausblick auf das Aretal, wo man die Steuern hoch sind <lacht> und die
0: Hauspreise tief. Gut, und ich bin <lacht> überzeugt, in New Way hat es nicht so hohe Berge, wie Stockholm. Nein, aber man muss jetzt einfach sagen, die Ministerin, die man trifft, das ist eine Ministerin, die zuständig ist in der Regierung für Abfallentsorgung, Fischerei und Landwirtschaft Grosser und Leben. Waldwirtschaft, also Wald haben Und äh, immerhin, sie fliegt also auch vier Stunden bis auf Wellington, das ist äh, in Neuseeland, in wo jetzt Ignaz Gassis ist, ja. also ist eine grosse eher, dass Gipfel. Ignatio Cassis da wirklich eine Ministerin gefunden hat, wo ihm entgegenfliegt und nicht, wo er entgegenfliegen muss. Das ist nicht schlecht. Nein, nein, ich meine, wir machen uns jetzt da ein lustig, aber letztlich muss ich sagen, ist ja ein sympathischer Zug von unserem Land. Wir sind ein kleines Land und wir haben gern noch kleinere Länder. Das ist ja auch unsere versteckte Liebe zu Liechtenstein, oder? wo wir einfach wissen, die sind wenigstens noch kleiner, deshalb haben wir die gern. Niue ist noch viel kleiner als Liechtenstein, auch ein weniger erfolgreich als leichten Stein. Aber... Es ist sicher richtig, und das ist jetzt, was Sie ab, äh, unterschreiben, eine sogenannte Absichtserklärung. Man will also diplomatische Beziehungen aufnehmen. Sehr sinnvoll, wird uns sehr viel bringen. Wenn dann äh, das Außenministerium gefragt wird, warum überhaupt so ein Besuch wichtig ist, dann sag, sagen sie, ja eben, im, äh, in, in Asien, das wissen wir ja, in Südostasien, USA, China, sagen immer, umstrittener werden immer stärker. Und da gibt es halt sehr viele Länder, wo jetzt eigentlich den Kontakt suchen, zu einem Land wie der Schweiz, wo eben unabhängig und klein ist und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, aber ja, 1700 Einwohner, alles was recht ist. Ja, es gibt halt auch noch andere Sache. Ich meine, im Pazifikraum entsteht
1: der wirklich grösste Wirtschaftsraum der Welt, der CPTPP. Hoffentlich hast es richtig gesagt. Ähm, und, ähm, ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das eine eu dort dabei ist. Wir hoffen es für die Mit-, äh, für die Bewohner von ja, diesem gewaltigen ja, ja, ja. Also wir hoffen es. Aber noch wichtiger wäre, dass die Schweiz dort mitmachen Und jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, was? Wir sind ja nicht im Pazifik. Wieso können wir dort mitmachen? Mal, der, der Raum ist aber offen. Großbritannien ist beitreten, dem Raum. Und äh, es ist ein wahnsinnig wichtiger Raum, weil wahnsinnig viele Leute dort wohnen, weil wahnsinnig viel Entwicklung dort wird stattfinden, weil Indonesien dabei ist, weil, weil äh, äh, und so weiter. Japan glaube ich auch
0: noch dabei ist. Südkorea. Also alle die Also es ist, die ist richtig wichtig, genau.
1: Und da äh, weiß ich nicht, ob er jetzt da mit der Dame von Nioe den Beitritt bespricht, von der Schweiz.
0: Das fände wir das gut. Das fände mir gut. Vor allem fänden wir das gut, wenn das in Neuseeland aufbringen weil Neuseeland, da finde ich eine gute Reise, Destination für einen für den schweizerischen Außenminister. Neuseeland ist praktisch etwa gleich groß wie die Schweiz, hat äh, eine andere geografische Lage, aber ist ein interessanter Verbündeter als Kleinstaat, weil er eben mit den gleichen Schwierigkeiten zum Teil kämpft. Von dem her nimmt, nimmt mir das Wunder, ob der Außenminister da eben genau an den Beitritt zu der grössten, man sagt Freihandelszone der Welt, die schon da ist, über äh, den Beitritt auch vorwärts gebracht wird. Äh, so viel ich gehört, im Departement von Guy Parmelin, wo eigentlich zuständig ist, stößt das überhaupt nicht auf großes Interesse. Riesenfehler unbedingt wäre das nötig, wäre auch gut, um uns entlasten gegenüber der EU. Gut, wir haben noch eine andere, ein anderes großes Thema in den Zeitungen, obwohl es eigentlich niemand mehr interessiert, der Wolfgang Haas. <lacht> genau. Das war mal ein Bischof von Chur, wo viele Leute, sind also natürlich vor allem die Linken, einfach nicht gern haben. Und das sind ja alles Leute, die eigentlich gar nicht mehr katholisch sind und auch nicht mehr glauben. Aber ein Bischof, der in zu konservativ ist, ist, der wird dann gleich bekämpft. Riesentheater ist das in der Zeit. Man hätte müssen ein neues Erzbistum schaffen. Dominik, du bist da viel besser noch informiert. Der Wolfgang Haas, was muss man zu dem sagen? Er ist 75 geworden und wird jetzt pensioniert, muss also seinen Rücktritt einreichen beim Papst. Was muss man zu der ganzen Haas-Affäre sagen, wo, wo damals die damals Medien vor allem und eben die Linke wahnsinnig beschäftigt haben?
1: Ja, das ist so eine Geschichte von Mitte der 90er Jahre. Ich war auch ein bisschen beteiligt Ich war zweimal in der Nunziatur eingeladen, als Vertreter des Studentenverein mit dem damaligen Nunzius über mögliche Lösungen zu reden. Und ich kann mich aber nur noch an einen grossartigen Weinkeller in der Nunziatur erinnern. Und wenn ich etwas anderes noch wüsste, dann würde ich es selbstverständlich nicht sagen. Aber es ist interessant, ich meine jetzt, eigentlich ist es ein wahnsinnig cleverer war. Ich weiß, es hätte zuerst so erste Kirche gegeben, das muss äh, 96 sein, ähm, dass man das so könnte regeln könnte. Und ähm, irgendwie ist noch, ist noch verrückt, oder? Die, 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 der Vatikan, die 2000 Jahre alte Institution, die kommt immer, sie braucht immer sehr lange, aber sie kommt am Schluss auf sehr clevere Ideen. Und das ist wirklich clever. Gewesen. Das hat über für die und Lichtensteiner nicht so lustig. Das Problem ist ja nicht unbedingt sein Konservativismus. Das, das Problem ist die Kombination von Konservativismus und so Plumpheit, oder? Also ich habe Hase eben auch kritisiert, nicht aus Linker warten, sondern weil ich einfach das Glück hatte, das ist mir einfach alles zu, zu banal, zu plump, was der predigt und wie er, was für Einstellungen dass er hat. Ähm, aber äh, die Zeit ist jetzt durch, er wird seinen Rücktritt er hat eingereicht, offenbar, und die grosse Frage ist jetzt einfach, bleibt das Bistum? Und ich bin <lacht> zu wenig Fatikanolog, äh, um das voraussagen, aber ich bin fast sicher, Sachen,
0: die mal eingerichtet sind in dieser Kirche, bleiben bis in alle Ewigkeit, Amen. Das finde ich auch sehr gut. Es gibt ja, ja, ja. heute noch ganz viele Bistümer und Erzbistümer in Nordafrika, im Nahen genau. Osten. Gut, das sind Titulare. Ja. Ja, ja, aber wo es einfach keinen einzigen Christen mehr gibt. Ja, natürlich sind das Titularbischöfe aber ursprünglich sind das alles mal Bistümer gsi wo ganz viele Ch Christen waren. sind und dann irgendwann kurz nach der Kreuzzeug, ist ja auch schon lange <lacht> sind die Christen massakriert worden und gibt es die gar nicht mehr. Aber da finde ich gut, dass die römisch-katholische Kirche das einfach aufrechterhalten und so tut, als wäre nichts passiert. Das finde ich. So, so machen wir 2000 Jahre. Gut, das war es von Bern. Einfach Adrach war Markus. Ah, schon wieder habe ich es vergessen. Gestern habe ich es vergessen. Jetzt Dominik. Ja, ja was Bild, habe ich vergessen? Nämlich die Aktion, die läuft. Und die,
1: die müssen wir doch immer noch unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, aus Anlass von der 600. Sendung ein Jahresabo vergünstigt zu lösen oder das bestehende Jahresabo vergünstigt zu verlängern. Ich finde alle Angaben unten dran verlinkt. Man muss ähm, ein, ein, auf so einen Link klicken, man muss den Promotionscode 600 eingeben beim Einlösen und nachher ähm, kann man bei, äh, das ganz einfach machen, sodass man vergünstigt kann verlängern oder ein neues Abo schliessen. Und dann habe ich noch etwas. Ich habe nämlich die Umfrage gemacht, bei den Leuten, wir haben ja gestern gesungen, wir haben Happy Birthday gesungen, eine absolute Premiere bei Bern. Einfach. Für den Tom Keller, wir gratulieren nochmal einmal. Genau, Gratulation. Aber ich habe mir dann erlaubt, auf Instagram zu fragen, ob wir äh, bitte mehr davon, ob wir weiter singen Markus und ich, oder ob wir das lieber sollen, äh, auflösen sollen. Und ich bin schon noch mit Mischung aus äh, erfreut und schockiert. Stell dir vor, 42% finden, wir sollen mehr singen.
0: 42. Ja. ja, das ist zu viel. Also, weil, äh, ich das muss das nicht, sagen, klar. das kommt nicht in Frage, weil meine Frau mich seit 25 Jahren mit sehr großem Erfolg von einer Opernkarriere abgehalten hat. <lacht> <lacht> weil, für welche Weil ich nicht geeignet bin, für Opern singen. Ja, da würde ich jetzt äh, sagen, ja, was würde ich jetzt am liebsten singen? Ich glaube, am liebsten würde ich wahrscheinlich irgendwie, äh, ja, wahrscheinlich schon Verdi singen. Am liebsten äh, Nabucco und Soli Ali, Dorati. Oder? Ja, dann kannst du natürlich das als richtigen italienischen Liberaler. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wie gesagt, es ist mir leider nicht vergönnt gewesen, dass ich die Opernkarriere habe können einschlagen Wir werden also nicht weiter singen, außer wir haben wieder einen Geburtstagswunsch. Dann tun wir euch versprechen wir euch, wir können wirklich jetzt immer unseren Zuhörern ein, äh, ein kleines Chörchen bieten, aber bitte tun nicht häufiger einen Geburtstag feiern. Also, das ist ja eine Zumut, für alle anderen Menschen. Gut, das war es von Bern einfach an dem 8. August 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts oder allen anderen Podcast Provider. Da würde uns sehr freuen. Redet von uns, empfehlen uns, empfehlen uns vor allem sehr hoch bewerten mit sehr vielen Sternen. Das würde uns noch mehr freuen. Wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und bis dann wünschen wir einen guten Abend.